0: Salut, c'est Rico, et on est sur le point scout pour un podcast sur le livre Scarling for Boys, ou Éclaireur en français, de Robert Baden-Powell. C'est un livre qui présente les bases du scoutisme. La première édition a été écrite et illustrée par Robert Baden-Powell lui-même en 1908. Par souci de simplicité, je vais utiliser l'acronyme BP tout au long du podcast. Le livre est à l'origine un manuel d'auto-apprentissage de l'observation, du pistage et du pionnérisme ainsi que de l'autodiscipline du développement personnel et du devoir de citoyen. Il est basé sur les expériences d'enfance de BP, son expérience avec le corps de cadet de Matthew King et sur son camp expérimental sur l'île de Brownsey en Angleterre. Scouting for Boys est la réécriture par Baden-Powell de son précédent livre AIDS to Scouting publié en 1899. AIDS to Scouting était principalement une explication écrite des compétences militaires en matière de reconnaissance. Reconnaissance qui se traduit par scouting en anglais qui a une connotation très militaire. En français, le mot « scoutisme » n'a pas cette connotation militaire. Mais après le siège de Mafeking, ce manuel militaire est devenu soudainement populaire auprès de nombreux groupes de jeunes et d'éducateurs en Grande-Bretagne. Et là, vous vous dites probablement « Mafeking »,« Brownsy », c'est quoi ces noms bizarres qu'il utilise Alors, le siège de Mafeking était un siège de 217 jours de la ville de Mafeking en Afrique du Sud pendant la Seconde Guerre des Boers d'octobre 1899 à mai 1900. B.P., qui était alors le commandant de l'unité de l'armée britannique stationnée à Mafeking, a remporté un grand succès militaire en défendant la ville alors qu'il avait 4 fois moins d'hommes. Cette bataille a fait de lui un héros national au Royaume-Uni. À Mafeking, BP avait recruté et formé des garçons de 12 à 15 ans comme cadets, et pendant le siège, ils ont servi de messagers et plus tard de porteurs de blessés. À son retour en Angleterre, BP apprit que certaines écoles britanniques avaient utilisé Ace Scouting pour enseigner l'observation et la déduction. Il décida de réviser Ace Scouting pour en faire un livre pour les garçons. BP en rédigea une ébauche, alors appelée Boys Patrols, qu'il utilisa et testa avec 22 garçons pendant une semaine dans un camp sur l'île de Brownsie pendant l'été 1907. Bien qu'Ace Scouting ait fortement influencé Scouting for Boys, ce dernier présente le scoutisme du point de vue des adeptes du plein air et de l'exploration plutôt que du point de vue militaire. De plus, dans le livre vient s'ajouter la promesse, la loi, le badge et la devise scout ainsi que des jeux pour les jeunes. Le livre a été révisé plusieurs fois et une grande variété d'éditions a été publiée. Beaucoup de ces éditions ont été éditées et des sections entières ont été réécrites par d'autres auteurs que B.P. Le livre a été un best-seller à sa sortie et est considéré comme l'un des livres les plus vendus de l'histoire. Scarling for Boys a été traduit dans de nombreuses langues. Il serait le quatrième livre à avoir été le plus vendu au XXe siècle. Selon une estimation, environ 4 millions d'exemplaires de l'édition britannique ont été vendus. En extrapolant à 87 éditions en différentes langues, les ventes mondiales de Scarling for Boys peuvent être estimées à être entre 100 et 150 millions d'exemplaires depuis 1908. Un aspect intéressant du livre et qui explique aussi son franc succès est qu'il s'adresse directement aux garçons car BP l'a délibérément écrit dans une langue qu'il pouvait comprendre. Il y a un vocabulaire simple, des diagrammes et plein d'histoires pour faciliter la lecture. Tout le long du livre, BP met les garçons au défi de rejoindre son mouvement et de vivre sa philosophie de vie. Le livre a tout de suite attiré des jeunes et de nombreux groupes scouts ont commencé à se former au Royaume-Uni et dans le monde entier. Le mouvement a continué à se développer, bien au-delà des attentes de BP. Après avoir fait la recherche sur l'histoire de ce livre, je me suis posé plusieurs questions. Premièrement, pourquoi ce livre est adressé uniquement à des garçons Alors cette question, je vais laisser à Lokai le soin d'y répondre dans son prochain podcast « Les femmes dans le scoutisme » que je vous laisse aller écouter. Comment se fait-il que ce livre ait eu un tel succès parmi les jeunes de l'époque et ait réussi à créer un mouvement qui existe encore aujourd'hui et continue d'attirer des jeunes Pour répondre à cette question, j'ai lu le livre et fait une petite analyse que je vais te présenter. En outre, pendant mon analyse, je vais te poser plusieurs questions en rapport avec le livre de B.P. pour que tu puisses réfléchir au scoutisme que tu vis aujourd'hui. Pour commencer, je vais te parler du contenu. La plupart des chapitres commencent par des conseils aux instructeurs. Tous les chapitres comportent des sections avec des jeux et des activités et ils se terminent par des recommandations de livres à lire. La formation au scoutisme, ou en anglais « scout training », se divise en quatre domaines qui sont la thématique centrale du livre. Premièrement, le développement individuel du caractère. Deuxièmement, les travaux manuels ou les loisirs. Troisièmement, la santé physique. Et quatrièmement, le service pour l'État ou la nation. Par souci de simplicité, je vais utiliser le mot « scout » et les mots « éclaireur » comme synonymes. Je précise aussi que je ne soutiens pas tout ce que BP a écrit, mais que selon moi, c'est important de ne pas censurer les passages problématiques du livre parce qu'ils offrent un accès à la compréhension de l'histoire de notre mouvement scout. Le premier chapitre, qui s'intitule « Scoutcraft », présente le scoutisme et ses fondements. Dans le premier sous-chapitre, qui s'intitule « Le travail de l'éclaireur », BP commence par expliquer la différence entre un éclaireur de l'armée et un éclaireur « scout ». Un éclaireur dans l'armée est généralement un soldat qui est choisi pour son intelligence et son courage pour aller observer l'ennemi et faire un rapport au commandant. Mais BP dit qu'il existe aussi des éclaireurs de paix, des hommes qui en temps de paix accomplissent un travail qui requiert le même genre de courage et de débrouillardise. Par exemple, les pionniers et les trappeurs d'Amérique du Nord, les colons d'Amérique du Sud, les chasseurs d'Afrique centrale, les explorateurs et les missionnaires d'Asie et de toutes les régions sauvages du monde, les Bushmen d'Australie, etc. Ce sont des hommes qui peuvent trouver leur chemin partout et sont capables de lire la signification des plus petits signes et traces de pas. Ils savent comment prendre soin de leur santé lorsqu'ils sont loin des médecins. Ils sont forts et courageux, prêts à affronter les dangers et toujours prêts à s'entraider. Ils sont habitués à prendre leur vie en main et à la risquer sans hésiter pour aider leur pays. Ce faisant, ils renoncent à tout, à leur confort, à leur désir personnel afin de pouvoir accomplir leur travail. La vie d'un éclaireur est une vie grandiose, mais pour la vivre, il faut se préparer à l'avance aux difficultés qui peuvent surgir. Ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ont appris le scoutisme lorsqu'ils étaient enfants. BP conclut en déclarant au lecteur que le scoutisme est utile dans tout type de vie que tu souhaites entreprendre. BP explique la différence entre l'éclaireur militaire et l'éclaireur scout. L'éclaireur scout s'inspire des explorateurs du monde, en bref, des personnes qui savent survivre dans la nature. Est-ce que toi, tu te sens être un explorateur quand tu es au scout alors moi, personnellement, pas vraiment. Après, quand je fais un podcast comme celui d'aujourd'hui, je me lance un petit peu dans l'inconnu et d'un certain point de vue, j'explore quelque chose de nouveau. Et je pense que dans plein d'actions et de choses qu'on fait au scout, on peut trouver ce, ce type de similitude. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les exemples pris par BP sont discutables. Est-ce que toi qui écoutes ce podcast, tu veux ressembler aux colons d'Afrique du Sud Alors je ne pense pas. Mais je pense qu'il faut regarder au-delà de ça et retirer de ce livre les aspects que l'on juge pertinents au mouvement scout d'aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai abordé le livre et ça m'a donné l'opportunité de réfléchir en profondeur au scoutisme que je vis au quotidien. Le deuxième sous-chapitre, intitulé « Ce que font les éclaireurs ?» présente les sujets qui seront abordés tout au long du livre. Les connaissances de la forêt, la chevalerie, comment sauver une vie, l'endurance, comment aimer son pays, etc. Le sous-chapitre suivant, « Devenir éclaireur » est très intéressant parce que ce chapitre présente pour la première fois des éléments clés du scoutisme actuel. Premièrement, la loi Scout. BP dit que la loi Scout contient les règles qui s'appliquent aux scouts du monde entier que tu promets de respecter lorsque tu t'engages comme scout. La loi Scout se trouve sur la couverture intérieure du livre. Il précise qu'il faut l'étudier attentivement pour en comprendre le sens. Ensuite vient la promesse scout. Premièrement, remplir mes devoirs entre Dieu et envers le roi. Deuxièmement, aider mon prochain en toutes circonstances. Et troisièmement, observer la loi scout. BP écrit que lors de ton investiture en tant qu'éclaireur, tu feras la promesse scout devant le reste de ta troupe. Cette promesse est très difficile à tenir, mais elle est des plus sérieuses et aucun garçon n'est scout s'il ne fait pas de son mieux pour la tenir. Tu vois, écrit BP, le scoutisme n'est pas seulement amusant, mais il exige aussi beaucoup de toi et je sais que je peux te faire confiance pour faire tout ton possible pour tenir ta promesse de scout. La promesse du scout se trouve aussi sur la couverture intérieure du livre. On se rend donc compte que dès sa création, la promesse avait une très grande importance dans la vie d'un scout. Est-ce qu'on lui accorde toujours l'importance que BP lui a donnée aujourd'hui, dans certains groupes, Peut-être que oui, dans d'autres peut-être que non, en tout cas ça nous donne l'opportunité d'y réfléchir. On se rend aussi compte qu'elle a beaucoup évolué. Est-ce que tu te vois remplir tes devoirs envers le roi Probablement pas, mais une fois de plus, cela nous donne l'occasion de réaliser que le mouvement scout évolue avec la société. Dans le paragraphe suivant, BP explique le double sens de la devise scout toujours prêt. Toujours prêt. Dans la tête, en te disciplinant pour obéir à chaque ordre et aussi en réfléchissant à l'avance à tout accident ou situation qui pourrait se produire afin de savoir ce qu'il faut faire au bon moment et d'être prêt à le faire. Et toujours prêt dans ton corps, en te rendant fort et actif pour être capable de faire la bonne chose au bon moment. BP décrit ensuite l'insigne scout. La fleur de lys est en réalité une pointe de flèche qui indique le nord sur une carte ou sur une boussole. C'est l'insigne du scoutisme parce qu'elle pointe dans la bonne direction et vers le haut. Elle indique la manière de faire son devoir et d'aider les autres. Ces trois pointes rappellent les trois parties de la promesse. Alors, beaucoup d'entre vous l'appellent probablement fleur de lys, mais ce n'est pas son vrai nom. On préfère l'appeler de cette manière-là à cause de la connotation militaire associée à la pointe de la flèche. Juste après, B.P. décrit le salut scout à l'aide d'un croquis. Les trois doigts rappellent aussi au scout les trois parties de la promesse. Pour finir, B.P. explique les différents éléments de l'uniforme scout. Le chapeau kaki à large bord, le foulard, la chemise, les shorts, les bas, les chaussures et le bâton scout. Qui donne une allure très militaire au scout de l'époque. B.P. ajoute qu'un scout portant correctement l'uniforme fait de lui un modèle pour le mouvement et un scout mal habillé peut nuire à l'ensemble du mouvement. C'est particulièrement intéressant de constater l'évolution du mouvement scout depuis l'apparition du livret. Certains éléments ont complètement disparu, comme le bâton scout, d'autres ont changé de nom, comme la pointe de flèche, et certains sont restés les mêmes, comme le salut scout. Pour clôturer ce premier chapitre, vient le chapitre sur les patrouilles. L'objectif principal du système de patrouille est de donner de réelles responsabilités au plus grand nombre de garçons possible. Ce système permet à chaque garçon de voir qu'il a une certaine responsabilité individuelle pour le bien de sa patrouille. Grâce au système de patrouille, les scouts apprennent qu'ils ont un grand pouvoir de décision sur ce que fait leur troupe. Chaque patrouille a un chef de patrouille. Le chef de patrouille est responsable de l'efficacité et de l'intelligence de sa patrouille. Le chef scout attend beaucoup du chef de patrouille et lui laisse librement diriger sa patrouille. BP conclut en déclarant que le chef de patrouille qui a réussi avec sa patrouille a toutes les chances de réussir sa vie lorsqu'il va dans le monde réel. BP accordait beaucoup d'importance au système de patrouille et en particulier au chef de patrouille. C'est un système qui n'a pas la même importance dans tous les groupes scouts aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ton groupe accorde assez d'importance aux patrouilles Je te laisse y réfléchir. Pendant que tu y réfléchis, je laisse Farcast lire le message que BP a écrit au chef de patrouille. Je veux que vous, chef de patrouille, continuiez à former vos patrouilles entièrement vous-même, car il vous est possible de vous emparer de chaque garçon de votre patrouille et d'en faire un bon camarade. Il ne sert à rien d'avoir un ou deux garçons brillants, et le reste n'est pas bon du tout. Vous devez essayer de les rendre tous assez bons. Le plus important pour y parvenir est votre propre exemple. Car ce que vous faites vous-même, vos patrouillards le feront aussi. Montrez-leur que vous pouvez obéir aux ordres, qu'ils soient donnés de vive voix, ou qu'il s'agisse de règles imprimées ou écrites. Et que vous les exécutiez, que votre chef scout soit présent ou non. Montrez-leur que vous pouvez obtenir des badges d'aptitude et que vos garçons vous suivront avec très peu de persuasion. Mais n'oubliez pas que vous devez leur donner l'exemple et non les forcer. En anglais, you must give them the lead and not the push. Merci Farkas. Euh, maintenant, on va passer plusieurs chapitres en revue assez rapidement parce que je les ai trouvés moins intéressants euh, que les autres. Donc, le deuxième chapitre qui s'intitule « faire campagne » ou « campaigning » en anglais explique comment utiliser une carte, une boussole, comment dessiner des cartes, comment trouver le Nord avec le soleil, avec les étoiles aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, euh, le morse, les signaux de fumée, etc. Après, il y a le troisième chapitre intitulé « la vie de camp » où BP explique comment faire des nœuds, construire des ponts, l'équipement à prendre avec soi, allumer et éteindre des feux, respecter l'hygiène, cuisiner, etc. Il y a un exemple d'une journée de camp qui ressemble beaucoup à un de nos piscassos actuels. À la fin du chapitre, BP fait une remarque assez drôle et très pertinente. Il dit « Souviens-toi des deux seules choses que tu laisses derrière toi lorsque tu quittes le camp. Premièrement, rien. Deuxièmement, tes remerciements aux propriétaires du terrain. » Ok, je suis peut-être le seul à trouver ça drôle, mais la remarque reste pertinente. Et si tout le monde le respectait, on aurait probablement moins de difficultés à trouver des terrains de camp. Ensuite, il y a le quatrième chapitre, intitulé « Le pistage ». BP explique comment il faut remarquer les petits points et signes et en dégager la signification. Par exemple, comment reconnaître les animaux à partir des traces qu'ils laissent par terre. Il y a après le cinquième chapitre, qui s'intitule « La connaissance de la forêt ». BP explique comment traquer observer les animaux, en particulier les oiseaux, pêcher, les plantes qui sont comestibles, etc. Le sixième chapitre s'intitule « Endurance pour les scouts ». Celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Selon BP, il est d'une importance capitale d'apprendre aux jeunes à assumer la responsabilité de leur propre développement et de leur santé. Il est donc important d'encourager les garçons à faire des exercices physiques. BP énumère plusieurs comportements adoptés pour être en bonne santé. Premièrement, rester propre. Deuxièmement, ne pas fumer. Et il écrit « Chaque scout connaît la loi scout ». Mais il y a un point supplémentaire à cette loi qui n'est pas écrit mais qui est compris par tous les scouts. Il s'agit de ceci. Un scout n'est pas un imbécile. Et c'est pourquoi les scouts ne fument pas lorsqu'ils sont encore des garçons en pleine croissance. Troisièmement, ne pas boire. Il écrit « La boisson forte rend les hommes faibles ». Quatrièmement, se réveiller tôt. Cinquièmement, sourire. Il écrit « L'absence de rire signifie l'absence de santé. Riez autant que vous le pouvez, cela vous fait du bien. » BP accorde beaucoup d'importance à l'hygiène de vie et à l'exercice physique. Est-ce que tu as l'impression de vivre un scoutisme qui respecte les points que je viens de citer Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu devrais changer pour vivre un meilleur scoutisme Le septième chapitre, la chevalerie des chevaliers est un chapitre très intéressant. BP écrit « L'un des objectifs du projet des scouts est de faire revivre parmi nous, si possible, certaines des règles des chevaliers d'antan, qui ont tant fait pour le ton moral de notre race. » C'est une phrase qu'il faut prendre avec des pincettes. Au-delà du fait que BP parle de race et que son affirmation est discutable d'un point de vue historique, c'est intéressant de constater que des principes fondateurs du scoutisme tels que la loi et la promesse scout sont dérivés des règles des chevaliers d'Attan. Les différentes qualités que le code des chevaliers exigeait sont regroupées sous les trois thèmes suivants. Premièrement, chevalerie envers les autres. Deuxièmement, discipline personnelle. Et troisièmement, amélioration personnelle. Commençons par la chevalerie envers les autres. BP énumère plusieurs comportements à suivre, dont l'autosacrifice, la gentillesse, la générosité, la politesse, la courtoisie envers les femmes. BP donne ensuite plusieurs jeux pour s'entraîner à la chevalerie. Tous les matins, faites un nœud dans le foulard de chaque scout pour lui rappeler de mettre en pratique son idée de faire une bonne action tous les jours, jusqu'à ce que cela devienne une habitude chez lui. Vous pouvez aussi parler des nombreuses bonnes actions qu'un garçon peut faire dans sa vie quotidienne. Mais n'oubliez pas, c'est l'exemple du chef de patrouille et du chef instructeur qui compte le plus. En ce qui concerne la discipline personnelle, BP écrit que la chose la plus importante que le chef scout doit enseigner à ses garçons est de comprendre et de posséder le sens de l'honneur. Le vrai chevalier place son honneur avant toute chose. La devise Scout un jour, scout toujours en découle. Il écrit ⁇ Lorsque vous serez grand, vous devrez continuer à mettre en pratique ce que vous avez appris en tant que scout. Et surtout, vous devez continuer à être honorable et digne de confiance. BP introduit plusieurs concepts en lien avec l'amélioration personnelle. Alors premièrement, l'auto-éducation. Ce qu'un garçon apprend par lui-même est ce qui va le guider plus tard dans la vie, bien plus que tout ce qui lui est imposé par l'instruction d'un professeur. Ensuite, la religion, ou le scoutisme du dimanche, comme l'appelle BP. Dans les pays chrétiens, les scouts doivent impérativement se rendre à l'Église le dimanche. Aucun homme n'est bon s'il ne croit pas en Dieu et n'obéit pas à ses lois. Chaque scout devrait donc avoir une religion. Un scout est de ce fait actif pour faire le bien et non passif pour être bon. Il est de son devoir d'être utile et généreux envers les autres. Beaucoup de groupes en Suisse sont aujourd'hui laïcs. Le scoutisme a donc commencé en étant un mouvement religieux et a évolué en un mouvement qui accorde la liberté à chaque groupe de choisir entre religion ou laïcité. Mais c'est important de reconnaître que beaucoup des valeurs que nous défendons aujourd'hui proviennent de la religion chrétienne. Nous passons maintenant au huitième chapitre qui s'intitule « Sauver des vies ». La devise scout prend tout son sens dans ce chapitre. « Toujours prêt ». BP écrit « Rappelez-vous votre devise, toujours prêt ». Préparez-vous aux accidents en apprenant à l'avance ce que vous devez faire dans les différents types d'accidents susceptibles de se produire. Mais ce qui est important que vous, les scouts, gardiez à l'esprit, c'est que où que vous soyez et quoi que vous fassiez, Vous devez vous demander quel accident pourrait se produire ici et quel est mon devoir s'il se produit. BP ajoute que dans l'enseignement des premiers secours, l'erreur habituelle est que les garçons sont instruits comme pour passer un examen plutôt que pour appliquer des connaissances intelligentes à une situation d'urgence. Est-ce que tu penses qu'on fait la même erreur aujourd'hui Dans tous les cas, c'est encore une fois un exemple de l'importance qu'accorde BP à la pratique au lieu de la théorie. Ça me fait penser à plusieurs formations ou tests scouts que j'ai faits par le passé qui mériterait une petite révision. Le chapitre 9, nos devoirs de citoyens. Ce chapitre est très important en raison du contexte historique dans lequel il a été écrit. Au niveau national, forte séparation des classes sociales et au niveau international, période tendue avant la première guerre mondiale. Dans ce contexte historique, BP écrit « Chaque scout doit se préparer à être un bon citoyen de son pays et du monde. Pour cela, vous devez commencer, en tant que garçon, à considérer tous les garçons comme vos amis. N'oubliez pas que vous soyez riche ou pauvre de la ville ou de la campagne, vous devez être solidaire envers votre pays. Si vous êtes divisé entre vous, vous faites du mal à votre pays. C'est pourquoi vous devez faire disparaître vos différences. Rappelez-vous aussi qu'un scout n'est pas seulement l'ami de son entourage, mais l'ami du monde entier. Les amis ne se battent pas entre eux. C'était nouveau à l'époque de voir une personne pousser activement pour un mélange des classes sociales. C'est un élément qui a très rapidement été une des forces majeures du mouvement scout. Même si aujourd'hui, en Suisse, les classes sociales sont peut-être un peu moins présentes, il y a tout de même dans notre mouvement scout un mélange de personnes de différents horizons qui, selon moi, contribuent grandement à sa richesse. Est-ce que toi, tu penses qu'on devrait davantage renforcer ce mélange social Et si oui, comment le ferais-tu C'est aussi intéressant de constater que BP, bien qu'étant un ancien militaire, désirait la paix dans le monde. Malheureusement, il fut rapidement déçu car la première guerre mondiale éclata en 1914, quelques années après la publication de Scouting for Boys. BP clôture le chapitre en écrivant « en tant que scout, vous rejoignez un grand nombre de garçons de nombreuses nationalités et vous aurez des amis sur tous les continents. C'est ce qu'il appelle la fraternité mondiale du scoutisme. Ce paragraphe donne grandement envie de rejoindre le mouvement et a probablement influencé sur le fait qu'autant de jeunes de tous les coins du monde ont rejoint le mouvement. Je vais maintenant passer à la partie d'analyse de mon podcast. La croissance remarquable du mouvement scout a surpris ses promoteurs autant que ses sympathisants extérieurs. À partir d'un petit camp en 1907, dont ce livre est l'aboutissement, le mouvement a grandi et s'est développé par lui-même. Pourquoi cela s'est-il produit Je reviens à la question que j'ai posée au début du podcast. Comment se fait-il que ce livre ait eu un tel succès parmi les jeunes de l'époque et ait réussi à créer un mouvement qui existe encore aujourd'hui et continue d'attirer des jeunes Je vais essayer de répondre à cette question à travers quatre axes d'analyse. Premièrement, l'orientation vers le service plutôt que vers l'individu. BP écrit « Avec cette inculcation de l'intérêt personnel à tous les niveaux de la société, il n'est guère surprenant que nous ayons comme résultat un pays divisé avec des individus égoïstes en rivalité les uns contre les autres pour la suprématie et de même avec des cliques et des partis politiques, des sectes religieuses et des classes sociales, tout cela au détriment des intérêts et de l'unité nationale. Le but de la formation scout est de remplacer le soi par le service. C'est une approche progressiste à un problème endémique. Pour beaucoup de garçons, c'est la première fois qu'on leur dit de mettre la société avant l'individu. De plus, ça rejoint le fil conducteur du livre qui vise à apprendre aux garçons comment vivre et pas seulement comment gagner leur vie. Une première pour le système éducatif de l'époque. Le deuxième axe d'analyse que j'ai choisi est le fait que les garçons se forment eux-mêmes. Le principe sur lequel repose le scoutisme est que les idées du garçon sont étudiées et qu'il est encouragé à s'éduquer lui-même au lieu d'être instruit. C'est ce qu'on peut retrouver dans le système de patrouille. Grâce à ce système, les garçons sont responsabilisés dès leur plus jeune âge. Même chose pour la chevalerie. BP écrit « Il ne faut pas discipliner les garçons, mais leur apprendre à se discipliner eux-mêmes. » Par exemple, l'auto-éducation du chapitre 7. Sur cette thématique, BP écrit dans l'avant-propos si vous étudiez ce livre, vous y trouverez des conseils qui vous montreront comment réaliser énormément de choses et vous pourrez ainsi apprendre par vous-même au lieu d'avoir un professeur pour vous montrer comment faire. C'est une nouvelle façon de construire l'éducation pour l'époque où le livre a été publié. Cela a permis d'attirer les nombreux enfants qui étaient rejetés du système scolaire. J'en viens maintenant à la formation progressive. Celle-ci est adaptée à la psychologie changeante du garçon en pleine croissance. Par exemple, les louveteaux sont encouragés à se développer en tant qu'individus mentalement et physiquement. Les éclaireurs développent leur caractère et leur sens du service eux-mêmes. Les routiers pratiquent les principes scouts dans leur quotidien. Un autre aspect qui montre la formation progressive est l'approche à la compétition de BP. Le but, il écrit, est de trouver les plus mauvais élèves afin qu'ils aient le plus de pratique. Par exemple, dans un tournoi, il faut que les gagnants sortent du tournoi et que les perdants continuent à jouer pour trouver le plus mauvais élève. Comme ça, les perdants auront plus de pratiques pour pouvoir s'améliorer. BP écrit aussi que l'entraînement progressif de l'endurance est très important. Il ne sert à rien d'obliger les enfants à faire de longues marches car cela ne ferait probablement que blesser leur cœur. C'est encore une fois une approche moderne de l'éducation qui a probablement incité les enfants à rejoindre le mouvement. Le dernier axe d'analyse que j'ai trouvé est le fait que le livre est orienté vers les enfants et vers la pratique. En effet, BP utilise souvent des petites histoires et des croquis pour illustrer ce qu'il dit. Derrière cette pratique se cache un désir de déguiser les aspects éducatifs du livre en activités amusantes. Cela a probablement aussi participé à l'attrait qu'il y a eu dès la sortie du livre pour le mouvement scout. Ces quatre axes d'analyse que j'ai identifiés, et il y en a beaucoup d'autres, montrent que la raison principale du succès du mouvement scout était son approche novatrice de l'éducation vis-à-vis du système éducatif de l'époque. La question que je me pose maintenant est la suivante. Sommes-nous toujours ce mouvement novateur dans la manière dont nous abordons l'éducation de nos plus jeunes on va passer maintenant à la critique du livre. Je vais vous présenter quelques éléments qui méritent d'être discutés. Alors, premièrement, comme je l'ai déjà mentionné, le fait que le scoutisme est seulement pour les garçons et que les filles ne sont pas prises en compte. Alors, pour en savoir plus à ce sujet, je vous laisse aller écouter le podcast de Lokai. Et ensuite, le fait que BP prend comme exemple des personnes qui ont un passé historique très controversé. Une histoire sur la traque d'amérindiens de l'armée américaine ou l'appropriation culturelle avec la danse des guerriers zoulous qui l'utilisent comme danse scout. Il y a aussi tous les aspects militaires, les patrouilles qui doivent marcher en formation pour éviter un ennemi fictif, le fait que les scouts doivent toujours obéir aux ordres. Enfin, il y a le patriotisme, il y a énormément de références à l'amour envers son pays. Finalement, le fait de promouvoir des valeurs chrétiennes à travers le monde. Pourquoi les valeurs chrétiennes seraient-elles supérieures à d'autres valeurs Mais bon, comme déjà mentionné dans ce podcast, il ne faut pas oublier le contexte historique dans lequel ce livre a été publié et aussi que je me base sur la première édition du livre. En effet, B.P. a changé d'avis plus tard dans sa vie sur plusieurs des aspects que je viens de mentionner. Pour conclure, c'est un livre très intéressant qui donne un aperçu du mouvement scout et de ses origines. Certains aspects ont radicalement changé, par exemple tout ce qui est militaire, patriotisme, etc. Mais beaucoup sont restés les mêmes, la loi, la promesse, la devise scout Si le mouvement est encore bien vivant aujourd'hui, c'est en partie dû au fait que certains de ces éléments fondateurs qui ont contribué à attirer des jeunes sont toujours présents aujourd'hui. Par exemple, l'orientation vers le service, l'auto-éducation, la formation progressive et l'orientation vers la pratique. La lecture de ce livre m'a rappelé que si le scoutisme a connu un tel succès dans le monde entier, c'est en grande partie grâce à son approche progressiste qui était en avance sur son temps dans de nombreux domaines. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons pas l'oublier et saisir des occasions telles que le changement climatique et la numérisation sans limite pour prouver une fois de plus que nous sommes un mouvement qui n'a pas peur d'aller de l'avant et de défendre une philosophie de vie qui peut sembler décalée à certains mais qui sera probablement saluée dans quelques années. Et je vais terminer ce podcast par une citation de BP que je trouve très pertinente. Il dit « Je sais que vous voulez être autonome et faire des choses par vous-même. » que ces vieux explorateurs et pionniers font appel à l'esprit d'aventure qui est en vous, que malgré toutes les inventions modernes, vous voulez par vos propres moyens apprendre à vous débrouiller seul et profiter de la liberté du plein air. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast en entier, je sais que c'était un peu long, mais j'espère que ça a pu vous aider à réfléchir à comment vous vivez votre scoutisme. Je vous laisse aller vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram et à aller visiter notre site web le.scout.com. Si vous désirez rejoindre notre équipe ou faire un podcast, n'hésitez pas à nous contacter, on est preneur. Je vous adresse mes meilleures salutations scout et je laisse BP clôturer mon podcast. Merci à tous, bonne chance à vous et je que